0: Interessenten gewinnen, Kunden binden und sie zu Fans machen, wie guter Kundenservice den Unterschied macht. willkommen zu einer neuen Folge von CX Insight. Heute tausche ich mich mit Julia Bezold über das Thema Kundenservice aus. Julia ist bei FIS im Specialized Sales für die Themen rund um Customer Experience tätig. Sie spricht tagtäglich mit Interessenten und Kunden, die zum Beispiel ihren Servicebereich im Unternehmen modernisieren wollen. Julia wird heute mit uns ihre Erfahrungen teilen und ich bin sehr gespannt, was sich in den Serviceabteilungen in den letzten Jahren verändert hat. Hallo Julia, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Julia, ich freue
0: mich auch heute dabei sein zu dürfen. Super. Julia, wir kennen es ja alle. Wir recherchieren über Google nach Produkten, folgen einem Influencer auf Instagram oder bekommen einen Newsletter. Über zahlreiche Kanäle kommunizieren Anbieter mit uns. Wir kaufen schließlich online und holen unser Paket beispielsweise in der Filiale ab. Manchmal haben wir aber auf diesem Weg oder nach dem Kauf ein Problem. Der Kundenservice ist also gefragt. Auch hier gibt es inzwischen wieder unzählige Kanäle, die wir verwenden können. Telefon, E-Mail, WhatsApp, Self-Service-Portal und, und, und. Jeder Kunde oder Interessent hat eine andere Präferenz, wie er mit dem Kundenservice in Kontakt treten will. Ist es als Unternehmen wichtig, dass ich alle diese Kanäle heute abdecke?
1: Also generell würde ich sagen, ja. Es ist aber sicherlich nicht grundsätzlich für jedes Unternehmen so einfach umsetzbar, jeden Kanal im, im Unternehmen zu etablieren. Also gerade wenn wir vielleicht von neuen Startups ähm, sprechen, ähm, ist es da natürlich auch eine große Kostenfrage zu sagen, ich kann meinen äh, Kunden über jegliche Kanäle Kundenservice anbieten, aber generell sollte man sich dann natürlich hin entwickeln. Also das Thema Service ist grundsätzlich schon immer sicherlich ein sehr wichtiges gewesen, aber jetzt gerade heute, wo die Kundenerwartungen immer größer werden und immer weiter steigen und natürlich auch, wenn man sich das jetzt mal gerade in den letzten zwei Jahren anschaut, wie viel mittlerweile auch online bestellt wurde, das wird ja auch immer mehr und und ähm, wird ja zukünftig auch vorausgesagt, sage ich mal, es wird noch einen stationären Handel geben, aber natürlich immer mehr online stattfinden, muss ich meinem Kunden schon die Möglichkeit <lacht> bieten zu sagen, okay, also er kann mich per Telefon äh, kontaktieren, per E-Mail, aber natürlich auch per Chatbot, äh, Self-Service-Portale ähm, anbieten etc., weil ähm, ein wichtiger Punkt natürlich auch ist, wie kann ich denn meine eigene Serviceorganisation auch entlasten. Ich, ich kann jetzt natürlich nicht äh, zig neue, neue Leute unbedingt vielleicht einstellen und gerade mhm. da sind natürlich Self-Service-Portale oder auch ähm, Chatbots mit einer gewissen KI dahinter sehr, sehr wichtig und auch, dass ich dem Kunden eben signalisiere, er hat mehrere Möglichkeiten und kann sich da so seine Präferierte raussuchen, ja. Mhm.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe da auch um, eine persönliche Erfahrung gemacht. Ähm, ich bin jemand, ich rufe immer noch gerne an, ähm, auf die ganz altmodische Art und Weise, weil es mir wichtig ist, mein Problem zu schildern. Das fällt mir einfach sprachlich einfacher, wie das zum Beispiel irgendwie über einen Chatbot oder über WhatsApp oder so zu schreiben. Ähm, und diese Möglichkeit gab es dann nicht. Und sowas finde ich sehr ärgerlich. Und ähm, ich muss auch sagen, dass dieser Anbieter dann zukünftig für mich nicht mehr in Frage kommt, auch wenn das Produkt vielleicht gut war. Aber wenn ich keinen guten, also für, für mich persönlich keinen guten Service ähm, geboten bekomme, dann ähm, ja, ist der Anbieter für mich das nächste Mal leider raus.
1: Ja, also ich, ich habe da tatsächlich während der Corona-Zeit auch so einige <lacht> Erfahrungen gemacht. Ich glaube, ganz viele haben da natürlich mehr, mehr bestellt und, und ja. mehr konsumiert. Und es ist natürlich ein ganz heikles Thema. Also wenn man langjährige, loyale Kunden hat, dann kann man damit schon wirklich sehr viel kaputt machen, wenn so Vorfälle auftreten. Also sei es, dass man ja einen bestimmten Kanal einfach nicht mehr anbietet. Also das habe ich auch bei einem Anbieter gehabt. Da hieß es dann also Telefon können derzeit nicht mehr besetzt werden. Hm. Man muss das dann über E-Mail regeln. Dann hat es Ewigkeiten gedauert. Also wenn man sich da Kunden dann kaputt macht, das kostet natürlich unglaublich viel Geld und viel ja. mehr Geld, wieder neue zu gewinnen. Und ich bin komischerweise eher der Typ, dann, ich mache das gerne über Chatbots oder über Live-Chat, also ich rufe eher weniger gerne an, aber daran sieht man schon die unterschiedlichen ja. Präferenzen, auch wenn man sich mit mit Leuten unterhält, wer sowas ähm, präferiert und es, es gibt ja Studien, dass immer noch Telefon und E-Mail ja so die bevorzugten Kanäle sind. Mhm. Ähm, dennoch sehe ich das in der Zukunft ganz ähm, stark, wenn diese Chatbots auch immer mehr ausgereift werden, etc., dass das ähm, ein Kanal ist, den man auf jeden Fall bespielen muss, ja.
0: ja, okay. Ähm, gibt es denn neben dem Aspekt, dass ich ähm, möglichst viele oder vor allem die ähm, Kanäle bedienen muss, die für meine Zielgruppe wichtig sind, auch noch andere ähm, Punkte, die guten Kundenservice ausmachen?
1: Ja, also natürlich ähm, Ja, mit der wichtigste Punkt äh, sind sicherlich auch die Menschen, die dahinter stehen. Also wie ich mhm. jetzt anfangs schon gesagt habe, kann sicherlich nicht jedes ähm, Unternehmen jeden Kanal gleich ähm, mit aufnehmen und, und den Kunden zur Verfügung stellen. Ähm, es ist aber natürlich auch ganz wichtig, die Personen im, im Unternehmen mitzunehmen. Also gerade auch die Service Agents, ähm, die am Telefon sitzen, die haben jetzt ja gerade äh, nicht unbedingt den einfachsten Job, müssen ja. sich vielleicht auch viel von den Kunden anhören und ähm, es ist nicht nur wichtig, den, den Leuten dann eben ein entsprechendes Tool zur Hand zu geben, wo sie schneller reagieren können und auch schnell Probleme lösen können, sondern es muss natürlich auch so eine gewisse Agent Experience vorhanden sein, also dass ich zum einen natürlich die, die Menschen in meinem Unternehmen sensibilisiere, was, was Service ähm, für das Unternehmen bedeutet und was man den Kunden bieten möchte, ihnen dann, wie gesagt, auch die, die, das richtige Handwerkszeug ähm, zur Verfügung stellt und hier natürlich auch investiert in, in Schulungen und in Maßnahmen. Denn das ist ja ein ständiger Prozess. Also man kann ja nie sagen, man ist jetzt fertig mit 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 Service oder mit mit CX im Unternehmen. Es ist ja ein ständig ähm, sich verändernder Prozess und dementsprechend muss ich dann natürlich auch meine Personen, ähm, die da involviert sind, mitnehmen und es muss natürlich auch von allen Personen so getragen werden. Im Unternehmen, also auch eine Geschäftsführung etc. sollte natürlich hinter diesem Konzept auch stehen.
0: Mhm, ja, wir haben jetzt gerade über die Personen gesprochen, also wenn die Anfrage an die Person kommt, angenommen jetzt, ich habe wirklich ähm, gute Leute in meinem Service sitzen, dann muss ich denen ja aber auch die richtigen Tools zur Verfügung stellen, damit sie ihre Kompetenz auch zeigen können, sage ich mal, dem Kunden. Ähm, wichtig ist es da ja auch, ähm, seinen Kunden, ich nenne es mal zu erkennen. Ich kenne das zum Beispiel jetzt vom Mobilfunkanbieter oder vom Internetanbieter. Wenn ich da anrufe, dann wäre es mir ja eigentlich am liebsten, die würden direkt Bescheid wissen, wer ich bin, meine Kundennummer zum Beispiel haben, die kann ich ja zum Beispiel auch durchgeben. Aber oft ist es ja so, man wird irgendwie von Kundenberater zu Kundenberater weitergereicht. Man hat dann schon fünfmal seine Kundennummer genannt, bis man am richtigen Ort angekommen ist. Wie kann man denn sowas verhindern? Also wie schaffe ich es als Unternehmen, dass meine Service Agents den Kunden erkennen?
1: Ja, also das schaffe ich natürlich dann entsprechend ähm, ja mit digitalen Lösungen. Also zum einen, klar muss ich meinem, meinem Agent die gewisse mit an die Hand geben und schulen und zum anderen braucht er eben das, das richtige Handwerkszeug. Und ähm, wie du schon gesagt hast, ist es natürlich wichtig, dass man dann nicht zu fünf verschiedenen Personen äh, durchgereicht wird. Ähm, dann ist man sicherlich schon genervt am Telefon mhm. ähm, und dann gibt es vielleicht am Ende immer noch keine Lösung. Also auch das schnelle Lösung finden ist ja heute ein ganz wichtiges Thema und dementsprechend ähm, muss natürlich auch ein Service Agent mit, mit dem richtigen Handwerkszeug ausgestattet sein. Das sind so Hilfsmittel wie Wissensdatenbanken, die dahinter stehen, also dass der, der am Telefon ist, auch schnell nach einer geeigneten Lösung suchen kann, beziehungsweise eben die im besten Fall schon gleich äh, mittels KI vorgeschlagen wird, ähm, dass der Service Agent natürlich auch alle Informationen zu dem Kunden angezeigt bekommt. Also da kommen wir dann schon in die Richtung 360 Grad Kundensicht, ist ja was ganz, ganz Wichtiges, ähm, sodass er auch einen Überblick hat, zu dem Kunden und um welches Produkt geht es denn spezifisch. Also ich äh, kann mir vorstellen, auch jemand, äh, wie tut er jetzt gerne, wo anruft, möchte dann nicht Kundennummer und Adresse und, ja. und, und vielleicht Bestellnummer und was weiß ich, was alles mit durchgeben. Also das sollte es einfach ausreichen, dass du, dass du anrufst tatsächlich und, und nicht mal was durchgeben musst äh, und der Service Agent dann gleich Bescheid weiß, okay, das ist die Julia Baus. Äh, die letzte Bestellung war Produkt XY und ähm, kann sich somit auch schon mal gleich äh, schnell eine eventuell passende Lösung rausfinden und das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, da, sodass man auch die Serviceorganisationen relativ schlank halten kann. Ne? Umso ja. verkapselter das ist und, und umso weniger ähm, Verantwortung man auch hat und, und Hilfsmittel ähm, ja bekommt, ist es natürlich schwierig, dem Kunden auch eine schnelle Lösung zu bieten.
0: Hm. Okay, ja das wäre natürlich super, wenn ich gar nichts mehr angeben <lacht> muss, das wäre ja das Optimale. Ja, wir haben am Anfang schon auch über die ganz, ganz vielen Kanäle gesprochen, die es dann gibt inzwischen und das ist ja auch ein Problem unter Umständen für Unternehmen und ich könnte mir vorstellen, da ist an der Software dann wahrscheinlich auch wichtig, damit ich diese vielen Kanäle und Nachrichtenformate, die da reinkommen, das geht ja heutzutage bis hin zu einer
1: Facebook-Nachricht
0: beispielsweise, dass ich die verwalten kann.
1: Oder? Genau, also das, das sind ja dann gewisse Datensilos, die die auch entstehen. Es gibt ja die die Personen, die rufen dann an, weil sie gerade akuten Problem haben. Dann gibt es aber natürlich auch Personen, die hinterlassen dann, sei es auf Google, Facebook oder sonstigen Social, Kamil, äh, Social Media Kanälen, ähm, ja vielleicht schlechte Bewertungen, auf die man auch in jedem Fall natürlich reagieren sollte als Unternehmen. Und diese Datensilos sind natürlich ganz wichtig, äh, dass man die, aufhebt und diese Informationen auch gebündelt sammelt und dann entsprechend auch schnell reagieren kann. Also ich kann ja einen, einen Kunden, der der im ersten vielleicht unzufrieden ist, weil er irgendwas bekommen hat und irgendwas nicht äh, passt, trotzdem noch positiv stimmen, indem ich einfach schnell reagiere und das über alle Kanäle hinweg. Und da brauche ich aber natürlich auch die entsprechenden ja, Informationen gebündelt an einer Stelle beziehungsweise an einer Plattform, um, um hier auch leistungsfähig zu sein. Mhm. Okay.
0: Gut, dann gehen wir mal weg von der eigentlichen ähm, Service-Software. Wir sind jetzt gerade schon so ein bisschen in das Thema auch eingestiegen. Es darf, dürfen keine, es darf keine Silos mehr geben. Vorhin hast du gesagt, die Mitarbeiter ähm, müssen die richtigen sein oder müssen das richtige Mindset auch haben. Ähm, dazu meine Frage, wo ist denn der moderne Kundenservice im Unternehmen aufgehangen? Wer ist dafür zuständig?
1: Also generell spielt es sicherlich über alle Bereiche eine Rolle. Also klar, mhm. wir haben, wir haben die klassischen Call Center Agents, wir haben auch äh, jetzt bei, beispielsweise Ma Maschinenbauunternehmen, ähm, Techniker, die beim, beim Kunden vor Ort sind, aber es spielt ja die ganze Organisation rund um den Kunden eine Rolle, also sprich Marketing, Vertrieb, Service, das ist sollte eine Einheit sein, die den Kunden betreut. Also es sind ja nicht nur Serviceleistungen, weil man immer davon ausgeht, dass irgendwas schlecht läuft, kaputt ja. geht oder Sonstiges. Es gibt ja auch noch weitere Serviceleistungen. Also ich informiere meinen Kunden regelmäßig über vielleicht ähm, ja Produktveränderungen oder Neuerungen, die, die seine letzten Bestellungen betrifft oder wenn auch sowas gibt wie Rückrufaktionen etc. Das liegt ja nicht immer zwangsweise bei einem, bei einem Service-Agent, sondern kann auch vom Vertrieb und vom Marketing passieren oder geschehen. Mhm. Und von daher ist es auch ganz wichtig, dass man diese Organisationen immer nicht so separat sieht, sondern es ist eine, eine Organisation, die kundenzentriert arbeiten soll und ähm, den Kunden eben auch zu jeder Zeit ähm, dann bestmöglich äh, und personalisiert bedienen kann.
0: Ja, okay. Ähm, Stichwort wäre hier ja auch ähm, Service is the next sales, ähm, denn wie du schon gesagt hast, ich sollte ja im Service idealerweise nicht nur auf Probleme reagieren, sondern man kann ja das schon so weit treiben, dass man sagt, man kann im Service auch sehr gut Cross-Selling betreiben oder
1: Upselling. Genau, die, die Potenziale sollen ja genutzt werden und es gehen ja auch immer mehr Unternehmen dazu über, dass sie nicht nur Produkte verkaufen, sondern auch noch Dienstleistungen oder beispielsweise gleich ähm, ja Maschinen verkaufen mit entsprechenden Serviceleistungen, Wartungsverträgen etc. oder andere Dienstleistungen zu Produkten anbieten wie Schulungen und Sonstiges. Also da, da, da gibt es ja, es sind ja fast keine Grenzen gesetzt, wenn man es mal so sagt und und kann dann auch nicht davon ausgehen, also es liegt einfach nur bei einem Service Agent, sondern es spielt eben die ganze Organisation eine Rolle. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt Datensilos. Mit Datensilos wird sowas einfach nie funktionieren. Also sowohl ein Marketingmitarbeiter als auch ein Sales-Mitarbeiter als auch Service-Mitarbeiter sollte dieselben Informationen zu dem Kunden haben. Und äh, die können sich natürlich auch im, im Laufe ähm, so einer, so einer ja, Kundenreise auch mal ändern, dass sich ein Kunde dann in eine andere äh, Richtung bewegt. Und äh, da ist es auch ganz wichtig, eben die Daten immer aktuell zu haben, um dann auch entsprechend richtig ähm, reagieren zu können. Und, und man seinen Kunden vielleicht auch mal, proaktiv überrascht, also nicht nur mhm. tätig wird, wenn denn etwas nicht passt, sondern vielleicht im Vornherein schon gewisse Informationen ähm, weitergibt oder Services einfach bietet, die für den Kunden dann interessant sein könnten.
0: Ja, okay. Also ich sehe schon, ähm, der Servicebereich ähm, nimmt einen immer größeren oder höheren Stellenwert in den Unternehmen an, also immer mehr Kompetenzen müssen ja auch aufgebaut werden, gerade wenn ich sowas betreiben will wie Cross-Selling. Das kann ja ein Service Agent, der bisher nur auf Probleme reagiert hat, vielleicht gar nicht. Das heißt, hier müssen die Mitarbeiter ja auch abgeholt werden. Und der Stellenwert wird eben höher im Unternehmen. Wenn du mit Kunden sprichst, merkst du, dass dieser, dieser Change stattfindet in den Köpfen, dass eben der Service ein, ein ganz, ganz wichtiger Bereich im Unternehmen ist und
1: dass man da besonders dem Aufmerksam schenken sollte? Also man merkt es jetzt immer mehr, äh, muss mhm. man sagen. Ähm, es, es gibt schon noch einige, wo, wo man so feststellt, da ist es noch nicht ganz ähm, so angekommen. Also da redet man dann über, über typische Sales-Themen und <lacht> dann kommt so am Schluss, ach ja, irgendwie Service haben wir ja auch noch so. Also da merkt man okay. dann, okay, ähm, ist jetzt noch nicht so ganz angekommen. Andere sind dann schon schon sehr weit voraus und, und sagen, das ist auch unser Markenkennzeichen, dass wir guten Service ja. ähm, bieten, nutzen das natürlich auch als als weiteren Umsatzkanal. Also es ist ganz unterschiedlich gelagert. Man, man stellt aber trotzdem auch immer fest, Unternehmen investieren sehr, sehr viel in den in Webshop, dass das alles super ausschaut und super funktioniert dass die Mitarbeiter ein gutes CRM-System haben und der Service fällt dann trotzdem teilweise noch hinten runter. Und das, denke ich, ist ein ganz gefährlicher Punkt. Also du, mhm. du hattest das mal ganz am Anfang angesprochen mit, mit Instagram und Influencern. Ähm, da kann man ganz gut verfolgen, wie, wie viele neue Produkte so auf den Markt getrieben werden und die werden dann beworben und irgendwann wird es dann so ganz still und, und man erfährt so hintenrum, naja, da waren ganz viele Anmerkungen, der Service war total schlecht, also mhm. äh, schlecht, schlecht äh, was Lieferungen angeht, ähm, keine Ahnung, defekte Produkte und, 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 und dann wird es ganz still um diese Produkte und, ja. und es wird nicht mehr beworben und da merkt man ja dann, dass, dass das Produkt kann so toll sein, wie es mag, wenn es dann hinten raus nicht passt, ähm, kann das ganz schnell in eine ja, falsche Richtung gehen und äh, deswegen ist es, denke ich, sehr, sehr wichtig, dass man Service wirklich ernst nimmt und da auch seinen Fokus drauf richtet und das in diesem Gesamtkomplex-Customer-Experience auch als wichtigen Faktor dann ansieht, ja.
0: Mhm. Okay, ähm, man hat ja früher den Service auch oft ähm, ausgelagert. Ähm was Gibt es da eine Veränderung? Also holt man sich das wieder mehr ins Unternehmen rein oder ist es wichtig, dass der eigene Kundenservice auch im eigenen Unternehmen sitzt, um da eine gewisse Qualität zu garantieren? Oder kann man sagen, dass die Software und alles
1: funktioniert inzwischen so gut, dass das auch Externe ähm, machen können? Also das ja. Ich meine, es ist natürlich immer gut, wenn, wenn man ähm, Servicemitarbeiter im eigenen Unternehmen hat, aber... Auch gerade im Hinblick darauf, dass man ähm, europaweit vielleicht Services anbieten möchte, was ja zum einen natürlich ein Punkt ist, ich, ich bekomme auch das Geld für diese Services, die ich anbieten kann und kann natürlich meine Kunden wieder näher an mich binden. Wenn ich wenn ich jetzt äh, beispielsweise im B2B auch eine Maschine ins Ausland verkaufe und, und habe da irgendwie eine Partnerfirma, die dann diese Services für mich durchführt, dann, dann schlage ich da ja, zwei Fliegen mit einer Klappe, ich, ich bekomme weiteren Umsatz und ich binde den Kunden an mich. Und das ist natürlich heutzutage auch mit, mit Software möglich, sowas ähm, mhm. ja, einzuplanen und zu steuern. Also klar muss ich mir natürlich dann einen guten Partner suchen, auf, ja. auf den man sich verlassen kann, aber das ist mittels Software heute überhaupt kein Problem mehr, sowas auch entsprechend einzuplanen und... und Dadurch eben, wie gesagt, seinen Kunden auch noch mal mehr Leistung anzubieten als, als das Produkt an sich. ja
0: Okay. Wir hatten vorhin schon mal das Thema Chatbots und auch KI ist schon mal gefallen. Kannst du eine Aussicht geben, wohin sich der Kundenservice der Zukunft entwickelt? Für dich persönlich, was denkst du, wo geht es dahin?
1: Also, ich persönlich denke schon, dass es immer mehr in die Richtung geht ähm, von Chatbots, äh, aber auch von äh, Live-Chats und, und ähm, ja, Serviceportale, die, die, die größer ausgeweitet sind, als sie es heute vielleicht sind. Hier findet ja auch technologisch ähm, immer weitere Entwicklungen statt. Ähm, KI wird immer besser und immer ausgereifter. Und wenn man sich jetzt so ähm, ja die Leute anschaut oder die Menschen anschaut, die zukünftigen Generationen, die so nachkommen, die sind es ja total ähm, gewohnt, irgendwie was in Apps am Handy oder Sonstiges ähm, zu machen. Und da werden solche Dinge sicherlich immer mehr kommen und wahrscheinlich... Kanäle wie, wie Telefon und E-Mail eher so ein bisschen zurückgehen, die werden sicherlich nie ganz aussterben, aber ich denke, es geht ganz stark in, in die Richtung Chatbots und, und Portale und Live-Chats.
0: Okay, super. Ja, ich ähm, hoffe, wir konnten mal einen guten Einblick ähm, in die aktuelle Situation in den ähm, Serviceabteilungen im Unternehmen äh, geben. Julia, vielen Dank, dass du da deine Erfahrungen äh, mit uns geteilt hast, ähm, die du persönlich auch gemacht hast mit Kunden. Ähm, auch selber, man macht ja selber sehr viele eigene Erfahrungen im Kundenservice ähm, und was wir, denke ich, auf jeden Fall mit auf den Weg geben können, ist, dass Kundenservice sehr, sehr wichtig ist und ähm, man das nicht unterschätzen sollte, ähm, das im Unternehmen ähm, ja zu modernisieren, ähm, mehr Aufmerksamkeit äh, zu schenken und ähm, genau, dass das in Zukunft immer wichtiger wird, kannst du, dann nicht bestätigen, oder?
1: Genau, also zum einen hat es mich gefreut, heute dabei gewesen zu sein, zum anderen könnten wir jetzt wahrscheinlich auch noch äh, acht Stunden weiterreden ja. über dieses Thema, weil es einfach ähm, so viele Potenziale auch birgt, ähm, das darf man ja nicht vergessen und ähm, ich hoffe, dass das auf jeden Fall ähm, vielen Unternehmen bewusst ist oder beziehungsweise bewusst wird, ähm, dass die, die Sparte Service oder diese Organisationseinheit Service ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist und man hier auf jeden Fall auch äh, investieren sollte. Denn das wird sich in Zukunft auf jeden Fall lohnen.
0: Super, ein sehr schönes ähm, Abschlusswort. Ähm, ich danke ähm, Ihnen als Zuhörer ähm, fürs Reinhören heute. Und ähm, ich bin mir sicher, wir werden in den nächsten Folgen auch weiter über den Service nochmal detaillierter sprechen. Und ähm, ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge.